4: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
5: podcasts.
3: Por mejor canción. Solo tú
4: Escucha. Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 am. A través de Remar Radio. Sábados y domingos 8 AM Por Rema Digital Radio
3: La palabra de Dios Trajemos No hay otro hay igual
2: Estos son los proverbios de Salomón,
6: hijo de David. Día 17, capítulo 17. Vale más pan duro entre amigos que mucha carne entre enemigos. El sirviente que se esfuerza se convierte en jefe del mal hijo y se queda con la herencia que a éste le tocaba. El oro y la plata se prueban en el fuego. Nuestras intenciones las pone a prueba Dios. El mentiroso le cree al mentiroso y el malvado le cree al malvado. Es una ofensa contra Dios burlarse del pobre en desgracia. Quien lo haga, no quedará sin castigo. El orgullo de los padres son los hijos, la alegría de los abuelos son los nietos. Tan ridículo resulta que un tonto pretenda hablar con elegancia como que un gobernante piense que en su país todos son tontos el que da dinero a otros para que le hagan favores cree tener una varita mágica para conseguir siempre lo que quiere quien perdona gana un amigo quien no perdona gana un enemigo el que es inteligente con un regaño aprende pero el que es necio ni con 100 golpes lo entiende. El que es revoltoso, siempre anda buscando pelea, pero un día se enfrentará con un adversario más cruel. El necio cree tener la razón, es más peligroso que una osa que defiende a sus cachorros. El que es malagradecido siempre le irá mal, si comienzas una pelea, ya no podrás controlarla. Es como un río desbordado que arrastra todo a su paso. Dios no soporta dos cosas. Que el culpable sea declarado inocente y que el inocente sea declarado culpable. ¿De qué le sirve al tonto el dinero si no tiene entendimiento? La sabiduría no se compra. El amigo siempre es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano. Hay que ser muy tonto para salir fiador de otros, ¿por qué pagar deudas ajenas? Dime quién pelea, y te diré quién peca. Dime quién se cree mucho, y te diré quién fracasa. El que es malintencionado, nunca le irá bien. El que es mentiroso, siempre le irá mal. Qué triste es tener un hijo falto de entendimiento. No es motivo de alegría ser el padre de un tonto, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres, cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. El malvado se vende por dinero, pero no hay tanta injusticia. El sabio quiere más sabiduría, el tonto no sabe lo que quiere, cuánto enojo y cuánta amargura. Causa a sus padres el hijo necio. No es justo castigar al inocente, ni azotar al hombre honrado. Hablar poco es de sabios. La gente inteligente mantiene la calma. Hasta el tonto pasa por sabio si se calla y mantiene la calma.
7: Alimento para el alma, lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Juez justo. El tema de la justicia es uno que toca a todas las personas. Todos, de alguna manera u otra, tenemos la esperanza de recibir justicia. De hecho, todo el sistema de derecho de las naciones republicanas está basado en el principio de justicia que sugiere que todos somos iguales ante la ley. Es común en esta era de la globalización que personas reclamen justicia. Y esta constante invitación a que reflexionemos si efectivamente vivimos con sistemas de justicia en el mundo y si esta es aplicada a todos por igual. Tenemos justicia si los sistemas judiciales tienen la capacidad de responder a las demandas de justicia de la población. Al parecer no está sucediendo. Este no es un tema reciente. La injusticia siempre ha existido a razón de que parte de una premisa de error. Es el mismo hombre que define la justicia. Por ende, ante su realidad de caída por el pecado, el sistema judicial tiene que ser insuficiente. David, en el Salmo 7, reconoce que el sistema judicial de su época tampoco era muy halagüeño. Presentaba los mismos errores y faltas primarias que vemos hoy en día. Un sistema en donde las medidas en la aplicación de la justicia son aplicadas por hombres y mujeres imperfectos, desconectados de la verdad bíblica que le impide ver a la luz de la verdadera justicia. Ante esta realidad, David apela a un juez justo, que juzga no en función de normativas con premisas fallidas, sino con justo juicio. Y al mismo tiempo, nos invita a que nos presentemos delante de ese Dios para encontrar en Él las respuestas justas y entendibles. Presentemos nuestras situaciones a Dios, el Juez Justo. Meditación escrita por Josías Ortiz González, República Dominicana.
8: Me gusta mirar algunas de las carreras de 200 metros planos en los Juegos Olímpicos. Aunque este tipo de carrera es una prueba de velocidad del atletismo actual, lo que más me impresiona es saber la carrera que se ha corrido antes de la carrera en los Juegos Olímpicos. Al escuchar las historias de muchos de estos atletas, quedo impresionado de todo lo que han tenido que sobrepasar para llegar a los Juegos Olímpicos. Al igual que ellos, nosotros estamos en una carrera. Tenemos que sobrepasar obstáculos de enfermedades, entrenamientos dolorosos y esforzarnos grandemente para poder llegar a la meta. Los atletas que corren en los 200 metros planos usualmente han corrido miles de metros antes de su participación. Se han caído, lastimado, desanimado, enfermado, frustrado y han querido tirar la toalla. Sin embargo, su pasión por participar en la carrera los hace levantar una y otra vez. ¿Y tú cómo te encuentras hoy? Quieras o no, te des cuenta o no, estás corriendo la carrera de tu vida. Dios puede ser tu entrenador, tu sustentador y quien te puede llevar a la meta. La Biblia dice, por lo tanto... Ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org.
0: Hola, soy Dorothy. ¿Te encuentras tropezando a través de la vida y estás absolutamente abrumado? ¿Todo parece oscuro? ¿Estás desesperado y quizás, siendo honesto, incluso tengas intenciones suicidas? ¿De alguna manera te preguntas de qué sirve estar en el mundo y si tiene sentido la vida? Déjame decirte que necesitas la ayuda de aquel que te puede guiar para que camines en la luz de Dios. Su nombre es Jesús. Dios no solo está dispuesto a darnos luz para cada situación en la que nos encontremos, sino que también nos muestra la luz en la que Él vive, la cual nos saca del mundo deprimente y de la situación en la que te encuentras. ¿Lo entiendes? Dios está diciendo que aún en la peor situación, aún en la más sombría, hay una salida. Que su luz puede tener ese impacto. Siempre pienso en Pablo, a medianoche allí encarcelado. Él pudo haber estado diciendo, mi espalda me está matando y estoy en este sucio lugar infestado de ratas y todo es tan terrible. Pero no, él alabó a Dios por haberlo puesto allí. Y el resultado fue que hubo gente que se salvó. Sin embargo, no siempre vemos que es Dios quien nos ha colocado en la peor situación, en los peores acontecimientos que nos han ocurrido, y Él está allí diciendo, te quiero mostrar mi luz. Sabes, todo aquello que se menciona en el tabernáculo señala hacia nuestro Señor Jesucristo. El tabernáculo era el lugar para que Dios habitase en medio de su pueblo. Se habla de él en los primeros capítulos de los libros de la Biblia. En el tabernáculo había dos compartimentos. Uno era llamado el lugar santo, el otro lugar el lugar santísimo. El lugar santo tenía una luz, que era un candelabro. Podemos leer de estas luces en el capítulo 25 de Éxodo. Luego, en el lugar santísimo leemos acerca de la luz de la gloria de Dios, la gloria chequina, que es la manifestación de la gloria de Dios. Estos dos lugares se convirtieron en uno solo. En Mateo 27, cuando hombres crueles tomaron a Jesús y lo pusieron en la cruz, Él fue voluntariamente hasta allí para pagar el precio por tu pecado y por el mío. Leemos en el versículo 50, más Jesús. Y ahí está hablando cuando estaba allí colgado, habiendo ya completado sus obras, habiendo otra vez clamado a gran voz, cuando dijo, consumado es entregó el espíritu y he aquí y ahora es en este momento cuando él estaba en la cruz al otro lado del templo la idea es la misma del lugar santo y del lugar santísimo el velo es decir esa cortina gruesa que ningún hombre podría rasgar el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron de repente ves un solo lugar ya no está esa cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo. Ahora, a través de Jesús, tenemos acceso a Dios. Él es nuestro mediador. Pero es interesante que todavía hay dos luces. Y te preguntarás, ¿qué estás diciendo? Una luz habla de Jesús como dijo en Juan 8.12. Yo soy la luz del mundo. La otra luz es la luz del Espíritu Santo, que representa la luz que estaba en ese lugar santo, que muestra el pan de la promesa, el altar del incienso, las cosas santas de Dios. Es muy importante que entendamos esto, porque Jesús dice que como sacerdotes creyentes somos llevados a esa luz doble para que podamos caminar en la luz, no solo la que Él da, sino también aquella en la que Él vive porque en primera de Pedro 2.9 leemos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y en primera de Juan 1.7 leemos, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Lo entiendes? Hay un solo lugar, pero dos luces, porque el Espíritu Santo tiene todo que ver con la obra de los sacerdotes creyentes. Él está mostrando luz en lo que estamos haciendo. La otra luz es la gloria. Chequina. En segunda los Corintios capítulo 6 se nos dice Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Sí, su luz viene a través de nosotros y esa es la luz que impacta al mundo.
9: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una Voz de los Cielos Con el Pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
10: Mas otros fueron atormentados No aceptando el rescate A fin de obtener mejor resurrección Otros experimentaron vituperios y azotes Y a más de estos prisiones y cárceles Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos 11, 35 al 40. La salvación se ha tergiversado. Llama poderosamente la atención cómo en este tiempo final son demasiados los cristianos, incluso líderes, que están dejando de lograr el ideal bíblico. Ser continuamente transformados a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Es factible que existan muchos motivos diferentes, como cristianos que se empecinan en alcanzarlo. Lastimosamente, tratar la salvación como una salida del juicio por el pecado. Quizás muchos cristianos no comprenden plenamente la norma bíblica porque realmente no les importa lograrla. Para quienes corresponden a esta clase, la visión de su encuentro con Cristo es normalmente el de su salvación personal, de la culpabilidad y el castigo por los pecados. Si bien este enfoque armoniza con la Escritura, cuando se empieza a andar con Dios, no basta para una vida que pudiera catalogarse cristiana en todo el sentido de la palabra. Muchos dicen ser salvos para escapar del infierno. ¿Es esto realmente el reino de Dios y la vida eterna? Por otro lado, hay otra clase de cristianos y son los que han oído de manera directa o indirecta que si acuden a Cristo, disfrutarán una vida placentera desde ese mismo momento. Que todo marchará bien, Dios se volverá su divino servidor, suplirá para todas sus necesidades. Dios desea que seas feliz, les dicen, y está disponible para hacerte prosperar en la vida. Que si no les agrada su actividad laboral presente y desean una mejor, Dios se la concederá. Que si se encuentran convalecientes, los sanará. Si les urge un automóvil más nuevo y cómodo, no tienen más que pedirlo. Él es el dueño de los millares de animales en los collados. Les explican, Él es tu padre y compartirá contigo sus riquezas materiales. Cuando la realidad en la práctica es otra la experiencia. A veces las cosas no irán demasiado bien. Pablo, el hijo de Dios, dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esto sin contar el rechazo de quienes dicen amarnos por servir a Dios donde hasta nos pondrán a elegir entre ellos y la voluntad de Dios y qué tal el dolor que en ocasiones nos acompaña luego de elegir obedecer a Dios luchas mentales, emocionales de la voluntad, en fin donde de no ser por la palabra de Dios y sus promesas ¿cómo nos recuperaríamos otros se han entregado a Cristo porque escucharon que si venían a Él la vida será un lecho de rosas lastimosamente nunca se les aclaró que las rosas tienen espinas ahora bien con esto no estoy diciendo que Dios no sea el proveedor es más uno de sus nombres es Jehová Jireh que significa el Señor es nuestro proveedor o el Señor proveerá además es nuestro ayudador libertador sanador pero él es Dios no nuestro mandadero y mucho menos el genio de la lámpara. En su sabiduría y soberanía... No siempre provee como esperamos, ni ayuda de la forma que creemos que debería hacerlo, ni nos libera como suponemos que suceda, ni sana de la forma que pretendemos. Es más, en Hebreos 11, versículos 4 al 35, bien se puede ver el relato de los que recibieron provisión. Fueron ayudados, liberados, sanados e incluso resucitados de los muertos. Estas son las buenas nuevas desde una perspectiva humana las malas nuevas entre comillas según esa misma perspectiva figuran en los últimos seis versículos allí vemos otro grupo de gente creyente y las palabras que dividen a los dos grupos las tenemos en el versículo 35 más otros fueron y se dice de los que no recibieron provisión no fueron ayudados liberados ni sanados pese a que conservaron la fe, una fe genuina. Mm. Vamos a orar. Dios Padre, haznos contemplar la salvación como lo que realmente es para lograr el ideal bíblico, ser continuamente transformados a la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret.
9: Vamos de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
1: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
11: ¿Qué le apasiona? Nadie alcanza el éxito en nada si no está apasionado por algo. Jesús fue desafiado por un hombre que fue enviado por los fariseos para ponerlo a prueba, diciendo que el mejor mandamiento en la Biblia es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eugene Peterson parafrasea estas palabras y dice, Ama al Señor tu Dios con toda tu pasión y oración e inteligencia al pensar en sus prioridades y pasiones, las cosas que realmente le motivan. ¿Cuán grande es su pasión por Dios? Esta pregunta puede crear alguna preocupación en su corazón, porque a menudo pensamos de las personas que tienen una pasión por Dios como algo excéntricas, pero que hay de un hombre de negocios que tiene una pasión por conocer Dios y cree que lo que lo impulsa a conocerlo también lo energiza para cumplir lo que Dios espera de él. Esa pasión por Dios se manifiesta en su ética de trabajo, lo hace triunfar donde otros fallan. Él pone en práctica el consejo de Pablo, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Amar a Dios con pasión significa hacer de esa relación una prioridad, no es una posibilidad. Hay que tomarse el tiempo para alimentar esa relación con Dios todos los días. Significa hacer un mejor trabajo, cualquiera que sea el trabajo. Sin pasión nunca tendrá éxito en nada. Pero cuando conocer a Dios se convierte en una prioridad, descubrirá que esa pasión por Dios es una llama que no puede extinguirse. Una luz que no puede ser apagada. Y un amor que nunca será decepcionado.
1: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
12: Dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reinoso.
13: Una jovencita de 17 años, después de lanzarse al mar calculando mal su profundidad, quedó cuadraplégica. Difícil al principio. Dudas, preguntas, quejas. Pero al volverse a Dios, encuentra respuestas, consuelo y seguridad. Ahora, cuatro décadas más tarde, sigue sirviendo y agradeciendo a Dios por su fidelidad. Su nombre es. Yo no era exuntada como el fundamento de su fe. Cuando la base de nuestra fe es Dios, soberano del universo, amoroso, que se ocupa de nosotros, justo, fiel, que nos conoce tal como somos y que busca siempre nuestro bien, podremos atravesar cualquier valle. Cuando caminamos confiando en este Dios en los buenos tiempos, será fácil volcarnos a Él y a sus promesas cuando las cosas van mal. Dios, con su fidelidad, amor y poder, nos acompañará para que salgamos victoriosos de cualquier prueba. La victoria es nuestra. La fe se basa en nuestro conocimiento de la verdadera naturaleza de Dios.
12: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
9: En las nubes de la incertidumbre. El dolor y el desaliento surge un rayo de esperanza, en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
12: El soldado que apresó a Jacobo, apóstol del Señor Jesucristo, y hermano también del apóstol Juan, este Jacobo fue condenado a muerte. Sin embargo, este soldado que le apresó, cuando le vio dar su testimonio, se conmovió tanto que él aceptó a Jesucristo como su Salvador personal. Luego los dos fueron llevados juntos al suplicio, en el camino al cadalso. Este soldado que le había apresado, le suplicó a Jacobo que lo perdonara. Y después de meditar un breve instante, Jacobo le dijo, la paz sea contigo y le besó así fueron decapitados los dos juntos mi estimado amigo qué hermoso es el amor y el perdón de dios por eso nos dice la biblia en primera de corintios 13:5, ya que hemos estado hablando sobre el amor de dios nos dice el señor que el amor no guarda rencor es decir que cuando tenemos el amor de Cristo, este amor limpia nuestro corazón de ese resentimiento arraigado y tenaz que hay en nuestro corazón, que opone tanta resistencia a romperse. El rencor son daños u ofensas que no perdonamos y que a veces guardamos por años en nuestro corazón y que olvidamos que ahí están atesoradas. Es un enojo pasivo, pero activable en el momento que recordamos o vemos a la persona que nos ofendió. Debemos de saber, como creo ya todos lo sabemos, que el ser humano nos fallará tarde o temprano y que nosotros como seres humanos vamos a fallarle a alguien tarde o temprano. Pero Dios nos da la única solución para ello y es el perdón. Pero para poder perdonar es necesario tener el perdón de Cristo, el amor de Cristo. Por eso dice el Señor que el amor de Cristo no guarda rencor. Cristo no guarda rencor. Y por eso nosotros podemos actuar con el amor de Jesucristo. Por eso Juan nos dice en su capítulo 4, verso 11 de su primera carta, Amémonos como Cristo nos amó. No que nosotros hayamos amado al Señor, sino que Él nos amó primero. Por lo tanto, tomemos la iniciativa. Con el amor de Cristo amemos a aquellos que nos han ofendido. Y si ese rencor es muy profundo, oremos al Señor. Pidamos ayuda a Cristo para que su poder rompa esa cadena que nos ata y que también hace que Satanás ponga su mano terrible sobre nosotros. También la Biblia nos dice en ese hermoso pasaje de Colosenses 3:13, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El amor de Cristo perdona y los que somos de Él tenemos su amor. Por lo tanto, estemos activos en la virtud del perdón por el amor de Cristo. Y tú, mi amigo, si no has conocido el amor de Cristo, por eso no puedes perdonar. Acéptalo en tu corazón para que tus pecados sean perdonados y de esa manera podrás perdonar. Acepta hoy mismo a Jesús, si nunca lo has hecho. Amén.
9: Esperamos que esta audición, un, un rayo, rayo de, esperanza de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva apartado 77-335 México Distrito Federal 11200 Le invitamos para que nos interese a esta misma hora y por esta misma estación
5: Muchas gracias por la amabilidad de su atención Lecturas diarias de Unánimes La lectura de hoy es tomada de la carta enviada por el apóstol Pablo a los creyentes en Roma. Allí en el capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 5, donde el apóstol dice, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y la reflexión de este día se llama, El último salto de Tiffany. La muchacha, esbelta, grácil y elegante, saltó del trampolín dio tres vueltas en el aire en forma impecable y cayó de cabeza en la piscina con ese salto magistral ganó el derecho de representar a Inglaterra su patria en los Juegos Olímpicos ¿Quién era ella? era Tiffany Trail joven de 22 años de edad lamentablemente tiffany no logró su sueño una lesión en la muñeca derecha la alejó de las competencias decepcionada se fue a vivir a sydney australia un día en sydney ensayó de nuevo el salto pero no lo hizo desde el trampolín de una piscina lo hizo desde el balcón de su apartamento en el piso 23 de un rascacielos a 69 metros de altura. La joven deportista con una brillante carrera por delante murió abrumada de tristeza. ¿Cuál será la decepción que tanto deprime a una persona que decide quitarse su propia vida? En el caso de Tiffany fue primero el divorcio de sus padres esto la dejó devastada después fue la muerte de su novio que pereció ahogado en el mar y finalmente fue la lesión en el brazo por la que tuvo que abandonar su carrera aun cuando no podamos aprobar el suicidio podemos comprender al suicida la vida trae para ciertas personas, tal carga de angustias que a veces, sin querer, tornan sus pensamientos hacia el suicidio. El filósofo alemán Federico Nietzsche lo expresó así, El pensamiento de suicidio es una gran fuente de consuelo con el que podemos pasar en calma toda una noche. Es de notarse que Nietzsche murió severamente enajenado. Su ideología existencialista fue insuficiente para sostenerlo en el momento de su angustia. El suicidio es un consuelo magro, sin esperanza, sin expectativa y sin destino que nada bueno puede traer mis queridos hermanos y amigos cuando las cargas de la vida se acumulan cuando los dolores se vuelven insoportables cuando, como dijo el poeta solo abrojos nuestra planta pisa no es en el suicidio que debemos pensar debemos pensar en aquel que es fuente de vida de fortaleza de consuelo y de paz habrá quien diga aún dios me ha fallado pero lo dice porque nunca ha buscado realmente a dios cristo el hijo de dios dios hecho carne es nuestra esperanza segura clamemos a él desde el fondo de nuestra angustia Jesucristo escucha nuestro clamor, aún antes que sale de nuestra boca. No cedamos al suicidio, sometámonos más bien a la voluntad de Dios. En Él hay paz, serenidad y concordia. En Él hay esperanza, en Él hay vida. Que Dios te bendiga. Un mensaje a la conciencia. Un
6: momento
14: de reflexión en la vida diaria.
0: Escúchelo
14: hoy en la voz de Carlos Rey. Cocorí, anda a traerme leña, le había dicho mamá Drusila. Pero recogiendo una rama por aquí y otra por allá, se había ido adentrando en el bosque y ya era hora de emprender el regreso. Cruzó los primeros matorrales en los límites de la selva, se apresuró, receloso, porque el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte y se iniciaba el concierto nocturno. ¡Croá, Croa, ¡Qué susto me da! El sapo le gritaba desde su pantano y el grillo intervenía con su voz en falsete. ¡Cri, crí, crí! ¡Apúrate, cocorí! Las ramas se alargaban como garras para atraparlo y veía sombras pavorosas por todas partes y cuando un búho abrió su ojo redondo y le gritó ¡Es tu curú ¡¿Qué buscas tú?! Cocoría arrancó despavorido a todo lo que le daban las piernas. Corriendo no se detuvo hasta que se encontró a salvo junto a mamá Drusila que siempre le había prohibido que se aventurara en el bosque. Después de la comida, Cocorí salió a la playa. El mar enfrente era dueño y señor de innumerables secretos que aguijoneaban la imaginación de Cocorí. Por eso corrió hacia el círculo de pescadores que a la luz de la luna referían sus aventuras heroicas en el mar y en la selva. Acuclillado en el ruedo de hombres, escuchó una vez más al pescador viejo. Sus barbas blancas bailaban con los vientos salinos. Contar de los hombres rubios que vivían al otro lado del mar, de la dentellada fugaz del tiburón, de las anguilas eléctricas y de la iguana acorazada con su lengua de siete palmos. «Dime, pescador», preguntó el negrito, «¿Quién es más fuerte, el caimán o la serpiente bocaraca?» El viejo se rascó las barbas, dubitativo, guiñó un ojo y por último respondió, todo depende, si el caimán la muerde primero, gana el caimán, pero si la serpiente lo aprisiona entre sus anillos y comienza a destrozarlo con su abrazo, adiós caimán. La conversación se alargó hasta que los párpados de Cocorí comenzaron a pesarle y a duras penas se fue trastabillando de sueño hasta su casa. Por algo será que esta obra clásica de la literatura infantil del siglo XX, que recorrió el mundo luego de ganar el premio Rapa Nui en Chile en 1947, se titula Cocori. Fue escrita por el talentoso autor costarricense Joaquín Gutiérrez, ganador del prestigioso Premio Nacional de Cultura Magón. Quiera Dios quien creó el bosque, la selva, el sapo, el pantano, el grillo, el búho, el mar, la luna, el tiburón, la anguila, la iguana, el caimán y la serpiente, para el deleite de Cocorí y de todos los niños del mundo, que así como Joaquín Gutiérrez se ganó la aprobación del acreditado periódico La Nación, a tal grado que lo nombraron la figura literaria más importante del siglo XX, así también cada padre de familia haga las veces del viejo pescador y se proponga ganar la aprobación de su esposa y de sus hijos a tal grado que lo consideren la figura familiar más importante de su vida. Si desea
15: comunicarse con nosotros,
7: puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensajeconciencia.net. Presentamos La Buena
16: Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Lucas 15 versículos 6 y 7. Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La reflexión de hoy se titula, Cristo también murió por usted. En el cementerio del pueblo acababan de enterrar a un hombre mayor que no quería ningún oficio religioso en su funeral. Cuando el ataúd fue puesto en su lugar, un incómodo silencio se instaló entre los presentes. A un amigo de la familia le parecía imposible dejar aquel lugar sin una palabra de consuelo y de despedida. Entonces preguntó si podía decir algunas palabras. Abrió su Biblia y leyó este versículo del Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16 Luego oró encomendando la familia del difunto y todos los asistentes a la misericordia de Dios. Un poco más tarde... El jardinero del cementerio se acercó a él y le preguntó, Disculpe, ¿usted es el cura, el pastor? No, no soy ni uno ni otro, simplemente soy un cristiano porque creí que Jesucristo murió por mí en la cruz. El jardinero tenía los ojos llenos de lágrimas. No llore, Cristo también murió por usted. Ya lo sé, acabo de comprenderlo. Mi amigo ante una tumba abierta, la palabra de Dios mostró una vez más su poder vivificante. Una persona nació de nuevo. Es un motivo de gozo en el cielo y en el corazón del que sabe que fue perdonado. Dice la Biblia, «De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación» más ha pasado de muerte a vida. Juan 5.24 Para escuchar este y otros programas le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
17: El capítulo 34, versículo 29, es nuestro texto base para la reflexión de hoy. Aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Este es el relato, parte del relato, el encuentro de Dios con Moisés. Algunos aspectos interesantes e importantes que debemos considerar para nuestra propia vida. En primer lugar, que Dios quiere tener un encuentro con Moisés. Ahí en el versículo 2 del capítulo 34, encontramos que Dios había elegido a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud. Pero sobre todo, de Mantener una relación íntima con Él. Esto nos enseña que Dios el Padre anhela eh, esa misma relación con, cercana con cada uno de nosotros. Y nos invita constantemente a tener una cita con Él. Un encuentro con Él. Eh, Apocalipsis 3.20 Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con Él. Y Él conmigo. Habla de una de un encuentro, habla de una intimidad segundo eh, él reconoció sus pecados y del pueblo, Moisés pidió perdón y que Dios lo acompañara de, en el versículo 9 reconocer nuestros pecados confesar y eh, arrepentirnos es el único camino a una auténtica relación con Dios y esto no es un evento en nuestra vida no, no, no es que, bueno, hace 20 años lo hice Es una constante en la vida del creyente El, el reconocer ¿sí? nuestros pecados, confesar y arrepentirnos El cambio en nuestra vida es, significa arrepentirnos Y es el camino para que nos permite experimentar una genuina relación con Dios Quien encubre su pecado jamás prospera quien lo confiesa eh, y lo deja, haya perdón, dice Proverbios 28.13. Entonces, es un aspecto muy importante en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Eh, en la vida de Moisés, y después vemos esto a lo largo, en la vida del pueblo de Israel, el hecho de reconocer que habían fallado el blanco, es decir, el pecado. Pedir perdón, ¿m? arrepentir, el arrepentimiento es fundamental, es importante y en nuestra vida lo, lo debe ser también. En su vida, querido oyente, el hecho de reconocer los pecados, confesar y arrepentirnos. Tercero, luego de 40 días y 40 noches, Moisés descendió, el pueblo era testigo de esa gloria de Dios sobre la vida de Moisés. Todos se dieron cuenta físicamente por Moisés que estuvo con Dios. Así también nosotros, que con el, el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Dice 2 Corintios 3.18 Aquí encontramos el eh, también lo que el Nuevo Testamento en esta ocasión También refiere a esa gloria de Dios Que se refleja en nuestra vida Lo fue en la vida de Moisés El pueblo se dio cuenta Inclusive en, en otro texto más adelante dice que hubo temor En, en el pueblo de, de Israel Pero lo importante aquí es esa presencia de Dios esa intimidad con él, esa gloria de Dios, se va a ver en nuestra vida, va a ser un testimonio. Ese hombre ha estado en el ejército o en, un colegio, o en un colegio militar, dijo un hombre a su amigo. Efectivamente, pero ¿cómo lo supiste? Y bueno, por su manera de caminar, le dijo. Por su forma de caminar. Algo similar ocurre ocurre con la vida cristiana. Podemos saber si ha estado con Jesús por la manera de andar, por su testimonio de vida. Esa gloria de Dios se manifiesta. Nuestra forma de conducirnos, nuestro testimonio nos delata cuán cerca estamos de Dios. Así que hoy querido oyente, que va a animarle en este día, permita que el Espíritu Santo siga haciendo esa obra maravillosa, esa transformación continua en su vida. Permita que hoy y su oración sea eso para el Señor.
0: Estás escuchando
1: Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo tu madre.
4: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo tú, 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 de devocional. Solo tú, tú, tú. En las plataformas Spotify, tiempo, Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
18: Cielo, solo
10: tú, 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 para que el interna si conmigo.
4: Escucha. Escucha. Tiempo devocional. De lunes a viernes. A partir de las 6 a.m. A través de Rema Radio. Sábados y domingos. 8 a.m. Por Rema Digital Radio. Me
16: perdí, sin esperanza, y tú me encontraste en mi corazón. Sanaste Dios. Y sé que tú no vas a.
19: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
3: Y La Palabra para Ti Hoy es No subestimes tu don. Escrita por Bob Gass. En Efesios 3.20 leemos Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. En 1912, el doctor Russell Conwell pastor de la iglesia Grace Baptist de Filadelfia contó sobre un estudiante que asistía a la escuela dominical llamada Hattie McWyatt. Debido al hacinamiento, el Doctor Conwell le dijo a Hattie May contó sobre una estudiante que asistía a la escuela dominical llamada Hattie May Wyatt. Debido al hacinamiento, el Doctor Conwell le dijo a Hattie May que le encantaría tener edificios lo suficientemente grandes para todos los asistentes. Cuando Hattie Mae se enfermó y falleció, le pidieron a Conwell que predicara en el funeral. La mamá de la niña le dijo que Hattie Mae había estado ahorrando para ayudarlo a construir una iglesia más grande. En el monedero de Hattie había 57 centavos. Conwell exhibió las monedas y las vendió. Con las ganancias, compraron una casa cercana para convertirla en el ala para niños de la iglesia. Inspirados por la historia de Hattie, muchos dieron más dinero y eventualmente de aquellos 57 centavos, se construyeron los edificios de la iglesia Temple Baptist, la Universidad Temple y el Hospital Good Samaritan o Buen Samaritano. Y tal vez sientes a veces que tus dones, tu tiempo, tus talentos y tus esfuerzos son demasiado insignificantes como para marcar una diferencia. Pero cuando se los entregas completamente a Dios y le pides que los bendiga, descubres que Él es un tremendo matemático y multiplicador. Puede tomar tus palabras y tus esfuerzos y multiplicarlos mucho más de lo que jamás hayas podido imaginar al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Así que la palabra para ti hoy es, no subestimes tu don.
19: Siempre es el momento adecuado para hacer lo correcto, dijo Martin Luther King. Hacer lo correcto implica poner en práctica valores morales y ser sabio a la hora de tomar decisiones en determinados contextos. Es probable que uno viva pensando en hacerlo incorrecto. De acuerdo a la Biblia, el corazón del ser humano siempre se inclina al mal, prácticamente desde su nacimiento. Solo esa realidad debería ponernos ante la urgente necesidad de atender los designios de nuestro corazón y cuidar lo que vayamos a hacer al respecto. ¿Sabías que hay siete cosas que Dios odia en el proceder del ser humano? Uno de ellos es los ojos altivos. Es fácil engañar con las expresiones faciales, pero la expresión altiva por lo general es muy fácil de reconocer. Al menos Dios siempre la reconoce y la aborrece. Segundo, la lengua mentirosa. Y aquí debemos entender que todo lo que no es verdad es mentira. No hay verdades a medias o verdades parciales. Tercero, las manos derramadoras de sangre inocente. Inmediatamente pensamos en las guerras, pero Jesús nos enseña que el que odia a su hermano es homicida y se encuentra en esta categoría. Cuarto, el corazón que maquina pensamientos del mal. Es que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Lo bueno es que Dios puede cambiar ese corazón de piedra y darnos un corazón adecuado a su perfecta voluntad. Quinto, los pies presurosos para correr al mal. ¿Cómo venimos con el dominio de nuestros pasos y nuestras pisadas? ¿Las sendas por donde vamos nos acercan a Dios o nos alejan de Él? Pues cuanto más alejados de Dios, más cercanos a Satanás estaremos. Sexto, el testigo falso que habla mentiras. Decir algo falso de otra persona es una acción abominable a Dios. Hasta en las leyes nacionales el falso testimonio es de condenar. Imagínate con Dios. Y séptimo, lo que Dios obra en el proceder del ser humano es que siembra discordia entre hermanos. Y esto es un problema de actitud. Recuerda la regla de oro, todo lo que quieras que los demás hagan contigo, haz tú con ellos. No hay forma de posponer esto para otro día. Nuestro mañana... Empieza hoy.
20: I woke up this morning, saw a world full of trouble. Now I thought, how do we ever get so far down? And how's it ever gonna turn around? So I turn my eyes to heaven. I thought, God, why don't you do something? Well I Just couldn't bear the thought of people living in poverty, children sold into slavery. The thought disgusted me, so I shook my fist at heaven. I said, God, why don't you do something? He said, I did.
21: ¿Qué no podemos separar el poder de Cristo de su amor? ¿Por qué ambos son vitalmente importantes? El pensamiento de hoy está escrito por Mike Whitmer. Mike escribe. En su mini cuento de suspenso La Llamada, Frederick Brown escribió, el último hombre sobre la tierra estaba solo en una habitación, entonces llamaron a la puerta. Ay, ¿quién podrá ser y qué querría? Qué cosa misteriosa venía a buscarlo. El hombre no está solo, y tampoco nosotros. La iglesia de la odisea oyó que llamaban a su puerta. ¿Qué ser sobrenatural había venido? Su nombre era Jesús, el primero y el último, el que vive. Sus ojos destellaban, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando Juan vislumbró su gloria, cayó como muerto a sus pies. La fe en Cristo comienza con el temor de Dios. No estamos solos, y esto es consolador. Está Jesús, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sin embargo, no usa su fuerza para matarnos, sino para amarnos. Escucha su invitación, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Nuestra fe comienza con temor. ¿Quién está a la puerta? Y termina con un abrazo tierno y fuerte. Jesús promete estar siempre con nosotros, aunque seamos la última persona en la tierra. Oremos. Jesús, te recibo en mi corazón. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
22: cuenta una simpática historia ficticia, obviamente, que el inventor del guante de cuero le dijo a su promisorio invento, mira, mi querido guante, voy a decirte siete cosas, solamente siete cosas que nunca debes olvidar. Primero, nunca pienses que la labor realizada y su éxito depende de ti, no, más bien depende de quién está ocupando tu interior. Segundo, Nunca te alejes de tu dueño. Al momento en que dejes de ser usado por querer actuar solo, tu cuero se irá resecando poco a poco. Te tornarás duro, cada vez más duro. Entonces, aunque quieras ser usado, ya no podrás. Tercero, nunca ofrezcas tus servicios a dos manos. Solamente entra una, no más. Es una o la otra, pero no puedes servir a dos señores. Si quieres que tu verdadero dueño te use, nunca estés ocupado de nada. Vacíate de todo constantemente. Cuarto, no pretendas decirle tú a la mano lo que ella debe hacer. Solo sométete a su voluntad. Confía en la destreza y en la sabiduría de tu dueño. Él sabe lo que hace contigo. Quinto, en sus manos Serás capaz de alzar mucho peso, de hacer verdaderas proezas, pero nunca olvides que la fuerza es de Él, no tuya. Tampoco cometas el error de pedirle a Él más fuerzas, porque no son tuyas, son de Él y son inagotables. Sexto, habrá varias tareas que no podrás realizar, simplemente porque no eres el guante apropiado. Otros guantes también son diseñados para otra clase de tareas. Tú concéntrate en las tareas para las cuales fuiste creado. No te pongas celoso o envidioso. Y séptimo, permite que los aplausos se los lleve el que te usó, no tú. A su tiempo tendrás tu recompensa. Querido amigo, a buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Deja que Dios te use, solamente entonces serás útil en sus manos.
14: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una pausa en tu
9: vida Si desea saber más de nuestro ministerio visite nuestro sitio en internet labibliadice.org Gracias por
23: escucharnos ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez
24: La península de Corea es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Sin embargo, su historia ha estado plagada de conflictos en los últimos siglos, desde las invasiones de China y Japón hasta la guerra civil en los años 50, que llevó definitivamente a la división de Corea, tal y como hoy la conocemos. En Corea del Sur nació Yong, donde vive y trabaja en la actualidad. Pero su niñez no fue nada fácil. Todo cambió cuando sus padres se fueron a la quiebra. En tiempos difíciles para una nación que arrastraba las secuelas de una guerra civil y la dramática división en dos repúblicas, Corea del Norte con un régimen comunista y Corea del Sur intentando establecer una democracia que no llegó a sentarse hasta 1987. Cho aún recuerda los días en que iba a la escuela con el estómago vacío. Pero también recuerdo cuando cada mes recibía cartas de ánimo y llenas de amor de mis padrinos, cuenta Cho. Nuestros padrinos, la familia Saú, ...también nos mandaban ayuda económica... ...gracias a ellos yo pude participar... ...en el programa de desarrollo... ...de la organización cristiana Compasión. Para mí las fotos de mis padrinos... ...eran un tesoro, recuerda yo. ...cada vez que organizaba mi álbum de fotos... ...trataba con mucho cuidado... ...las tres de la familia de mis padrinos... ...las palabras que escribían... ...me daban ánimo y confianza... ...me ayudaron a salir adelante con los estudios... ...y logré licenciarme en la carrera de comercio... ...así como obtener un trabajo seguro. Mirando al pasado... ...Cho está agradecido por la esperanza... ...que sus padrinos inculcaron en su corazón... ...durante su infancia... ...y cree que esa influencia... ...formó e hizo de él... ...lo que es ahora. Compassion nació en Corea del Sur en 1952 cuando su fundador, un hombre de fe, vio la necesidad entre la población más vulnerable, los niños. Años después, la oficina del país cerró, dado que en pocas décadas esta pequeña nación consiguió prosperar. Pero en el año 2004 volvió a abrir sus oficinas, esta vez para dar acogida a personas que deseaban apadrinar a niños en otras partes del mundo. Mi esposa apareció un día en casa con un folleto que había recibido durante un concierto, cuenta Cho. Me di cuenta de que pertenecía a la organización que me posibilitó tener padrinos, así que decidí ser yo también un padrino. Mis padrinos compartieron parte de su vida conmigo y poco a poco pequeñas características de ellos están emergiendo también en mí. Me siento muy bendecido.
25: ¿Te imaginas nacer en una familia sin recursos, sin dinero, sin comida, que vive en extrema pobreza y que no puede cuidar de ti ni siquiera enviarte al colegio? ¿Te imaginas crecer pasando un hambre mortal todos los días y sentirte desgraciado, sin esperanza, sin futuro, hasta que un desconocido se te acerca, te tiende la mano y decide ayudarte? ¿Te imaginas que ese desconocido paga tu educación, tu comida, tu médico y hasta tu universidad, de modo que llegas a liberarte de la pobreza en el nombre de Jesús, de la miseria por los valores de la fe y de la desesperanza por tu encuentro personal con Dios? ¿Te imaginas que hasta consigues un trabajo digno que te permite ayudar a otros y al recordar tu historia decides convertirte en ese desconocido que extiende la mano en favor de los niños que son víctimas de la pobreza? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que comparten lo que tienen imitando la compasión de Dios.
23: ¿Has escuchado? ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info Hola, lectores de la
1: Biblia. Bienvenidos a la Sinopsis de la Biblia.
23: La lectura de hoy está llena de recordatorios del plan de Dios para Israel y Judá. Recordemos las cosas que Él dice que hará por ellos en el capítulo 30. Yo restauraré las riquezas de mi pueblo. Los traeré de vuelta a la tierra. Romperé el yugo de su cuello. Desataré sus ataduras. Levantaré a un rey. lo salvaré. Estoy con ustedes. Yo destruiré por completo a todas las naciones opositoras. Los disciplinaré en la medida justa. No les quitaré el castigo. Yo te he dado el golpe de un adversario. He hecho estas cosas para ti. Convertiré a tus depredadores en presa. Restauraré tu salud sanaré tus heridas, restauraré las fortunas de Jacob, tendré compasión, los multiplicaré, los honraré, los acercaré. Yo seré su Dios. En la superficie, algunas de estas cosas pueden sonar crueles, pero este proceso es necesario para que las escamas caigan de sus ojos y sus corazones sean suavizados. Dios los está hiriendo, pero todas sus heridas siempre tienen forma de sanar. Se puede confiar en Él. Las pruebas son formativas, construyen el carácter, nos enseñan lo que es importante y esperemos que también nos formen en personas más humildes, con menos derechos, más compasión y menos impacientes y fundamentalmente más como Dios. En este momento están atados a Babilonia pero Él romperá su yugo eventualmente y cuando ellos sean liberados volverán a servirlo a Él. La verdadera libertad no es hacer lo que quieran. Para empezar eso es lo que los llevó al lugar donde están. La verdadera libertad es servir a Dios en vez de a nuestros opresores o a nosotros mismos. Dios promete restaurar al pueblo de entre todas las tribus de Israel y Judá, no solo el pueblo del reino de Judá. Algunas veces Él lo dice directamente, otras veces lo insinúa cuando se refiere a ellos como Jacob, el término colectivo para todas las tribus. En todo ese trayecto Él los ha estado protegiendo. Aun cuando los ha sacado de su tierra, no sólo sobrevivieron a la espada, sino que hallaron gracia en el desierto. 31.2. «Él les dio descanso, se les apareció y les recordó de su amor infinito y su promesa de restauración. Cuando llegue el tiempo para que regresen, Él realmente quiere que lo hagan. Si ellos se rehusan y se quedan en los lugares de su exilio, esto revelará que ellos no creen en sus promesas de restauración» por lo que Él repite esta promesa una y otra vez en caso que ellos estén tentados a dudar de Él. Él promete el pacto perpetuo, mediante el cual Él escribirá la ley en sus corazones, ya que sus corazones han sido el problema desde siempre. Su plan envuelve llegar a la raíz y abordar el problema real. Entonces, ellos lo conocerán. Todo esto apunta a la muerte de Cristo en la cruz y a la morada del Espíritu Santo. Allí es cuando sucede el cambio de corazón, cuando Dios nos da un nuevo corazón y su Espíritu viene a vivir en nosotros para siempre. Sin corazones nuevos, estamos estancados, tratando de modificar nuestro comportamiento y siendo buenas personas, lo que nos deja exhaustos, decepcionados, arrogantes y temerosos. Pero la obra de su Espíritu en nosotros es algo totalmente diferente. Él nos trae paz. «En el capítulo 31 parece dar profecías en orden cronológico. Dios estará con ellos en el exilio, los traerá de nuevo a la tierra y restaurará sus riquezas. El nuevo pacto vendrá con gozo, con la venida de Jesús y la morada del Espíritu Santo, y Jerusalén nunca más será desarraigada». La razón por la que muchos eruditos piensan que esta es todavía una profecía futura es porque hasta este punto Jerusalén nuevamente está desarraigada. Jesús incluso profetizó acerca de este desarraigo, el cual sucedió en el 70 DC. Los últimos versículos parecen apuntar a una futura Jerusalén, una Jerusalén final. Apocalipsis 3.12 y 21.2 esto suena como un lugar donde el nuevo cielo y la nueva tierra finalmente se unen para crear la nueva Jerusalén como el cielo en la tierra. Vistazo de Dios. Y radiarán de gozo por la bondad del Señor. 31.12. Esto no solo dice que ellos radiarán. El punto no es que ellos se verán hermosos y estarán felices. El punto tiene que ver con por qué están radiantes. Es por la bondad del Señor. Él es la fuente de su resplandor. Y mi pueblo se saciará de mi bondad, declara el Señor, 31, 14. Su bondad, a diferencia de otros regalos, es totalmente satisfactoria. Solo Él. Que siempre podamos estar radiantes y satisfechos porque lo tenemos a Él. Y Él es donde el júbilo está.
1: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
15: Después que el terrorismo en suelo estadounidense se hizo realidad, se habló cada vez más de los estudiantes que se encuentran en ese país con visas temporales. La gran mayoría viaja simplemente para estudiar allí. He viajado con una de esas visas temporales a otros países, así que sé un poco al respecto. Esta permite que los funcionarios sepan que estás en su país por un tiempo específico y limitado. Y en mi caso, eso siempre ha estado bien. Mi pasaporte es lo que me dice realmente dónde está mi hogar. Si me noquearan y no pudiera recordar de qué país soy, mi pasaporte me salvaría. Esa visa temporal solo diría dónde estoy de visita, no dónde vivo. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, tu visa y tu pasaporte. No tiene sentido que construyas un gran imperio en un lugar donde solo tienes una visa temporal, ¿correcto? Tristemente, muchos del pueblo de Dios están cometiendo ese mismo error... Y han dejado de invertir seriamente en el lugar que es realmente su hogar. ¿De donde proviene su pasaporte espiritual? El apóstol Pablo habló de nuestra visa temporal y nuestro pasaporte permanente en Filipenses capítulo 3 versículos 18 al 21. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios. Habla de muchos que se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Solo piensan en lo terrenal. Ya que no saben que el cielo es su hogar eterno al que deberían estar destinados. Pablo estaba diciendo que viven como si la tierra fuera todo lo que hay. Su pasaporte dice tierra. Él prosigue. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Quién? Pablo dice, tiene el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, una vez que te entregas a Jesucristo, Dios te emite un nuevo pasaporte que dice cielo. Por lo tanto, puede llamar al cielo tu hogar permanente. Esa es una de las cosas asombrosas de pertenecerle a Jesús. De hecho, podrías saber ahora mismo que vas al cielo cuando mueras. No tienes que esperar hasta que mueras para saber dónde vas a estar porque has confiado en Jesucristo para perdonar y eliminar lo único que podría mantenerte fuera del cielo, tu pecado. Esa fue la razón por la cual él murió. En este momento tienes una visa temporal que dice tierra y un pasaporte que dice cielo. Entonces, ¿por qué estás tan comprometido en construir un reino en un lugar que solo estás visitando? Estamos tan enredados con las cosas de la tierra que descuidamos aquellas que van a importar para siempre. En el Antiguo Testamento, cuando Dios quería que su pueblo se concentrara en la reconstrucción de su templo, ellos no podían ver lo eterno porque veían solo las cosas de la tierra en las cuales estaban involucrados. Dios dijo... ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya? Libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículos 4 y 9. Así que, si somos ciudadanos de la eternidad, inmersos en un lugar donde solo estamos de paso, estamos fascinados con lo que la cultura moderna dice que es emocionante estamos acumulando tantas cosas y juguetes terrestres como podemos estamos invirtiendo lo mejor de nuestras energías y nuestros recursos en construir cosas que solo serán importantes durante nuestra breve visita a esta tierra y mientras tanto nos queda relativamente poco para invertir en lo que importará para siempre edificar la vida de las personas, llevar las buenas nuevas acerca de Jesús a tantas personas como sea posible, usando lo que Dios nos ha dado para llevar a otros a casa, con nosotros al cielo algún día. Si eres un ciudadano del cielo, y vives principalmente para las cosas de la tierra, nunca estarás satisfecho, siempre estarás inquieto porque solo estás de visita aquí. Estás construyendo el reino equivocado. Estás gastando lo mejor de ti mismo en cosas que tienen poco o ningún valor donde vas a vivir para siempre. Los ciudadanos del cielo nunca pueden estar satisfechos con cosas que no durarán. La tierra no es su hogar.
10: En bendición, en oración y en victoria me levanto
26: hoy con la
10: palabra
26: del Señor.
0: Con William Arana
20: Me encontré con un verso que fue una canción o es una canción Y que se cantó en un tiempo en la iglesia donde yo asistía Y hace rato que no la escucho Pero este verso, cuando lo leo, me transportó inmediatamente a esa época Y tal vez usted la ha cantado o tal vez no la conozca O tal vez la canta actualmente La canción decía más o menos Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón Sean gratos delante de ti Oh Señor, no soy el mejor cantante, pero cuando uno canta a Dios, no importa si tenemos buena voz o no, importa lo que tenemos en nuestro corazón. Que sean gratos los dichos de mi boca, que la meditación de mi corazón sea excelente delante de ti. Eso decía el salmista David, eso está reflejado en el libro de los Salmos, en el capítulo 19, verso 14. Sean gratos los dichos de mi boca, Señor y la meditación de mi corazón. Pero ¿sabes una cosa? Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos muy dados a, a, a ser emocionales, a, a decir las cosas por decirlas, a soltar nuestra boca, nuestras palabras, y no a tener en cuenta qué dice, está, o qué, qué estoy diciendo y qué estoy declarando. Porque a veces es fácil decirlo, pero cumplirlo es otra cosa. Quiero que extractemos bien, sean gratos los dichos de mi boca. O sea, sean agradables, sean buenas mis palabras, Señor. Y que lo que yo piense, o sea, la meditación de mi corazón, que lo que esté ahí, lo que esté en mi corazón, sea grato delante de ti, papá. Es lo que nosotros estamos diciendo a través de la palabra de Dios, o lo que quería decir el salmista, pero que nosotros muchas veces también lo declaramos. Y lo que yo me pregunto en este momento, a través de esta dosis diaria, es, ¿están siendo gratos los dichos de mi boca? ¿La meditación, mis pensamientos y lo que guardo en mi corazón está siendo delante de Dios, bueno, agradable? ¿A quién trato de complacer y mientras me encuentre rodeado de personas que profesen lo que yo profeso espiritualmente hablando, pues es fácil hacerlo. Pero cuando estoy con un combo de amigos viendo un partido, cuando estoy en la oficina, cuando estoy jugando un partido de fútbol, cuando estoy en otro lugar, ¿a en Complasco, de pronto no decimos lo que pensamos por temor a que no lo aprueben los demás, porque vivimos pendientes de agradar al hombre al que está alrededor nuestro, porque es nuestro jefe, porque es nuestro amigo, porque necesito caerle bien, porque necesito ser aceptado en ese círculo. Entonces la Biblia me dice también que temer a la gente es una trampa peligrosa. Debemos entender a quién quiero yo complacer. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Una persona que es complaciente es la que no sabe decir que no. A lo mejor está llena de resentimientos, pero siempre al final aparece y se ocupa de las cosas. Una persona que es así considera que lo que hace es de amor, de lealtad. Pero sabes una cosa, cuando se es complaciente, resulta siendo explotado o explotada por otros. Quienes buscan depender de eso, la persona complaciente cae en que su corazón se ha quebrado. También es explotada laboralmente porque es una persona compl complaciente o puede ser... Eh, no sé, sus esfuerzos no son recompensados, hace trabajos que otros deberían hacer y no lo hacen, es decir, los holgazanes. Y nos volvemos complacientes para los demás, complacientes ante la sociedad, complacientes ante, ante una caricia, porque a lo mejor cuando éramos pequeños nos faltó y nos volvemos complacientes. Pero por eso tenemos que tener en cuenta que nuestros dichos, que nuestro proceder, que mi meditación, que mi corazón sean gratos delante de ti. ¿Y a quién quiero yo complacer? ¿Al hombre o a Dios? No se trata de ser uno una persona de pocas palabras con los demás. No, yo creo que tenemos que entender y poner en claro qué es lo que Dios, repito, quiere de nosotros. Que nosotros tengamos carácter, que nosotros tengamos la responsabilidad del relacionarnos con los demás, pero también que tengamos esa responsabilidad de saber a quién pertenecemos y de quién somos. Que somos hechura suya. Así que nosotros tenemos que disfrutar las relaciones interpersonales. Claro que sí, disfrutarlas en el buen sentido de la palabra. Lo único que nosotros tendríamos que de por sí preocuparnos es que nuestras palabras, que nuestros hechos agraden a Dios. Es decir, que sean aprobados por Él. Ese debería ser una premisa, o sea, debería ser la premisa nuestra. Que agrademos a Dios con nuestra forma de ser, con todo lo que tenemos, con nuestros actos, con nuestro vivir diario con las cosas materiales que Él nos entrega, con la oportunidad que nos da de trabajo. Porque muchas veces, de acuerdo a donde estemos, actuamos o nos ponemos la máscara. Gracias, Padre, por esta dosis. Gracias por este tiempo. Gracias por las personas que están unidas en oración. Y creemos que Tú sellas esta palabra con el fuego de Tu Espíritu Santo para creer que realmente tenemos que complacerte a Ti, Señor. En el nombre de Tu Hijo, Yeshua de Nazaret.
22: Amén. Quiero adorarte en espíritu y verdad Que mi oración esté llena de sinceridad Que no suene falso el sonido de mi voz Quiero ser verdadero oh. Quiero adorarte en espíritu y verdad que mi oración esté llena de sinceridad Que no suene falso el sonido de mi voz Quiero ser verdadero
24: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
21: Aliento de Dios para mi familia.
27: Persiste en la visión que Dios te ha dado. No dejes que otros te desalienten. ¿Qué tal? ¿Sabías que cuando David decidió enfrentar a Goliat, su hermano mayor Eliab lo desalentó con algunas preguntas? El primer libro de Samuel capítulo 17, versículo 28, nos narra lo siguiente. Eliab se encendió en ira contra David y dijo, ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David estaba allí no para ver la batalla, sino para ser un instrumento de Dios y ganar la batalla. Qué difícil es avanzar en una tarea que Dios te ha dado cuando otros se esfuerzan por desanimarte. Cada vez que quieras hacer algo grande para Dios, prepárate para ver cómo tus amigos, tus hermanos y las personas más cercanas te presentan todas las razones por las que vas a fracasar. Muchas veces, las críticas vienen de aquellos que no tienen la valentía necesaria para aceptar ellos mismos un desafío de esta categoría. Al parecer lo que piensan es que, si ellos no van a tener éxito, tampoco quieren que alguien lo tenga. Considera tu vida. ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón? ¿Qué convicciones ha puesto con tareas y ministerios para llevar adelante. Prepárate para tropezar con todos aquellos que quieran desanimarte. No dejes que las actitudes defensivas, los resentimientos, los celos o la ira de otros te desvíen de lo que te has propuesto. Por buena que sea tu idea o tu meta, no esperes que las demás personas estén de acuerdo inmediatamente con el propósito o visión que Dios te ha dado debes mantener firme tu decisión creyendo que Dios te ha llamado para seguirlo y para hacer su voluntad En la década de 1930 Andrew Jackson estaba al frente de una compañía de construcción de barcos en Nueva Orleans Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial Jackson trató de convencer a la Marina de los Estados Unidos que necesitaba una pequeña barcaza de desembarco con el fondo plano, lados elevados y una ancha puerta frontal que se abriera para desembarcar a las tropas en las aguas poco profundas que los barcos más grandes no podían alcanzar. La marina no se interesó en su propuesta. En ese tiempo de guerra, todo estaba enfocado en los barcos más grandes, acorazados, cruceros, destructores y portaaviones. Pero Jackson Higgins fue persistente. Finalmente convenció a los altos mandos de la marina, pero decidieron diseñarlas ellos mismos en lugar de concederle el contrato. Pero por su persistencia accedieron a darle un contrato. Fabricó miles de barcazas. La historia no termina aquí. Si alguna vez has visto las películas donde las tropas aliadas cruzaron el Canal de la Mancha para atacar las playas de Normandía, Terminaron por liberar a Francia y al occidente europeo del control nazi. Eran las barcazas de Jacob Higgins. El general Dwight Eisenhower dijo sobre Higgins: Este es el hombre que ganó la guerra por nosotros. ¿Pero qué sucede contigo? ¿Alguna vez renunciaste a un proyecto, a una idea o a un plan que creías era la voluntad de Dios e iba a funcionar? David estuvo dispuesto a enfrentar a Goliat porque sabía que Dios estaba de su parte. No permitió que sus hermanos lo desanimaran o que lo minimizara el rey Saúl. Ese día, David obtuvo una gran victoria. Dios se la dio porque puso su esperanza en él. ¿Qué visión Dios te ha dado? ¿A qué te ha llamado? ¿Qué ministerio realizas? ¿Te has desanimado por los comentarios negativos y destructivos? ¿Alguien insiste que no tienes edad y que eres inexperto para lograr un gran proyecto? Persiste con todas tus fuerzas. Habla con el Señor. Dile que renueve tu ánimo, tu fe en Él, porque Dios es quien nos abre camino. ¡Ánimo! Soy Constantino Paras de Valdés. ¡Que tengas un gran día!
21: Te a compartir este
20: devocional. Cada mañana al despertar, tu gran
7: amor rodea mi corazón. Cada paso que yo doy,
26: cada paso que yo doy. Es... En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Hoy me gustaría tratar sobre el tema La Única Verdad. Una de las búsquedas del hombre desde su origen ha sido la verdad. Muchos piensan que la verdad es algo Y no se dan cuenta que la verdad es alguien Y ese alguien es Jesús, el Verbo o la Palabra de Dios El Señor Jesús dijo Yo soy el camino y la verdad y la vida Y nadie viene al Padre sino por mí Este pasaje nos demuestra que Jesús es la única verdad Note que el texto dice la y no una verdad dándonos a entender que no hay muchas verdades como algunos afirman, sino que solamente hay una y esa es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos establecido que Jesús es el verbo de Dios y también la autoridad y supremacía de la Biblia. Esto nos permite afirmar que la Biblia es la verdad, al ser el único libro que contiene la palabra de Dios y la revelación de Jesucristo. La palabra de Dios nos da iluminación. Esto significa arrojar luz sobre cada uno de nosotros. La palabra se hace clara para el hombre cuando el Espíritu Santo arroja luz sobre ella. En este proceso la palabra se hace comprensible y fácil de aplicar en la vida de cada creyente. La palabra da inspiración. Esto significa lleno del aliento de Dios. Las palabras aliento y espíritu son idénticas tanto en griego como en hebreo, de acuerdo al diccionario de Webster. Inspiración es la influencia sobrenatural del Espíritu de Dios en la mente del hombre, la cual capacitó a los profetas, apóstoles y escritores sagrados para exponer la verdad divina sin mezcla de error. Hay una gran diferencia entre la Biblia y cualquier otro libro. ¿Qué autor puede afirmar que es su libro, fue por inspiración divina. Esto solo puede ser afirmado en la palabra, pues Dios mismo fue el que se encargó de inspirar a aquellos hombres que escribieron las escrituras y todos estos hombres coordinan en todo lo que escribieron los unos con los otros. Ahora, nosotros como creyentes sabemos que la Biblia es la inspiración divina de Dios para cada uno de nosotros. La misma Biblia proclama ser inspiración divina cuando en reiteradas oportunidades leemos en ella Así que dijo el Señor, la palabra del Señor vino a y Dios dijo y considerando el Nuevo Testamento Jesús se encargó de ratificar y respetar las Escrituras por su inspiración divina, indicando que todo el contenido en ellas debía ser creído y cumplido.
1: Un pastor puso a un joven de su congregación como trabajador en la tienda de un conocido. Muy pronto el muchacho volvió a él muy disgustado, quejándose. ¿Sabe usted, pastor, dónde me ha colocado? en un lugar donde no hay un solo creyente y donde todos se burlan de mi religión. Yo no puedo trabajar ni un día más con esas personas. Efectivamente, le contestó el pastor, yo no conozco un lugar más apropiado para un cristiano. La misión de aquellos que han tenido el privilegio de haber sido rescatados del pecado es que vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a todos. Para muchos es difícil presentar a Cristo en un ambiente hostil, lleno de rechazo, indiferencia, burla hacia el nombre de Dios. ¿Alguna vez has estado en un lugar así? Quizás es tu hogar, tu trabajo, donde estudias un grupo de amigos. Este pensamiento expresa una verdad importante en el evangelismo. Mostrar a Cristo es decir que tus acciones deben hablar más fuerte que tus mismas palabras. Con ello no quiero decir que no debemos hablar para predicar, sino que también debemos usar nuestras vidas para decirle a las personas que nos rodean que Cristo vive en nosotros.
26: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por la revelación de tu palabra, pero te pedimos con todo el corazón que nos ayudes a que cuando le estemos leyendo, podamos entenderla de la manera que tú deseas que la comprendamos. Y Señor, pon hambre y sed en nuestros corazones por estudiar tu palabra y profundizar en ella. Te amamos Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí.
18: Buenos días a toda la audiencia. Dios les bendiga, queridos oyentes. Hermoso el privilegio que tengo de poder comunicarme con todos ustedes y también a la vez la grande responsabilidad que esto significa, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Por eso hacemos esto, que siempre estamos orando al Señor, pidiendo que Él sea el que nos guíe. Padre, te agradecemos porque podemos abrir tu palabra en este nuevo día y ver la grandeza del amor tuyo manifestado en la persona de tu Hijo amado. Guíanos en este momento para que, al escuchar tu palabra, pueda ser para bendición de nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús y te damos gracias por todo. Amén. Quiero que miremos en esta mañana al Señor Jesucristo como Él es la palabra encarnada y que vino a este mundo a hablarnos para que nosotros podamos conocer y comprender el amor de Dios manifestado hacia nosotros. Y vamos a abrir la Biblia en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis. Y miramos allí en el capítulo 1 y en el versículo 8, cuando el Señor se presenta y dice quién es Él. Dice allí, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Qué presentación del Señor, cómo Él dice que... ¿Quién es Él? Yo soy el alfa y la omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega sabemos que es la última, la última letra del alfabeto griego. Y cuando el Señor dice yo soy el alfa y la omega es como si dijese yo soy la A y la Z en nuestro idioma castellano. Y añade, me gusta mirar esto porque él añade el principio y el fin. El principio y el fin. Él es el eterno Dios. El que es y que era y que ha de venir. Y qué raro porque... ¿Tendría que decir el que era, el que es y el que ha de venir? No, Él dice el que es, es el eterno presente, está siempre, es eterno Por eso dice el que es y que era, porque desde siempre estuvo Él Y que ha de venir, ah, qué bendición para nosotros porque Él viene a buscarnos para llevarnos a la casa del Padre y completar la obra de la eterna redención. Es el Todopoderoso. No hay nada que Él no lo pueda hacer. Y la Biblia termina con este mensaje personal de Jesucristo, como si insistiese diciendo, yo soy toda la palabra. Y esto nos recuerda dos versículos de la palabra de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Allí está San Juan, capítulo 1, versículo 1. Y en el versículo 14 agrega, y aquel verbo, la palabra, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice Juan. Y si miráramos... Hebreos capítulo 1 y versículo 2 dice, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús es a la vez la revelación del amor divino y quien lo trajo a esta tierra. Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él estuvo dispuesto y vino para mostrar al ser humano el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Por eso es el que hizo todo esto que estamos mirando. Envió a su Hijo esa palabra encarnada, lo que Dios quiere comunicar al ser humano y como si hubiese una línea roja desde la primera página de Génesis hasta la última de Apocalipsis, encontramos que nos está mostrando y hablando del Hijo Amado. Maravilloso es ver todo esto y ahora que Jesús, la palabra encarnada, ha subido al cielo, el hombre puede hallar en la Biblia su mensaje completo. Jesús está presente en cada página del santo libro, como decíamos. Y no hay nada que añadir ni quitar a las palabras de este libro. ¿Y por qué digo esto? Porque hay quienes tratan de agregar, de quitar o añadir algo a lo que Dios dice en su palabra con respecto a a su hijo, con respecto al futuro del ser humano, con respecto a lo que va a suceder en el mundo. Y quiero que miremos lo que dice allí en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 18, cuando se está eh, cerrando la escritura, el canon bíblico, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, Prestemos atención a lo que dice, ¿no? Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Le estamos esperando porque cuando Él venga nosotros seremos transformados y seremos semejantes a Él para llevarnos a la casa del Padre donde estaremos por toda la eternidad. Pero ¿cuánto debemos prestar atención a lo que dice Dios en su palabra, porque esto es la verdad. Y no se puede suprimir ni una jota ni una tilde, como dijo el Señor, porque todo va a suceder. No se puede suprimir ni el más mínimo detalle de lo que Dios dice en su palabra, porque es eh, real, porque viene de parte de Dios y porque tiene su fiel cumplimiento. Y de forma directa o figurada en la Biblia, todo nos habla de aquel que fue el creador del universo y que subsistirá después de su destrucción. Cuando nosotros miramos Isaías 48, 12, dice yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Y cuando Dios estaba hablando con Moisés y presentándose a él para que fuera a liberar al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto le dice yo soy el que soy Éxodo 3.14 yo soy el que soy ese es Jesús el Hijo de Dios el Eterno el que vino a mostrarnos el amor de Dios y su gracia hacia cada uno de nosotros le conocemos así le conocemos de vera, sabemos que Él es el principio, el fin, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso, le estamos esperando. Cada uno podemos decir, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, para darme vida eterna. Dios nos guíe para que podamos alabar su nombre, porque Él, envió a su Hijo amado para que nos trajera esta palabra que nosotros tenemos, que es eterna y que permanece para siempre y que es como el Señor dijo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no. Aprendamos a conocer y a confiar en lo que Él dice. Que así sea.
0: Estás
1: escuchando... Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo, tu majestad inigualable
22: Y esto
17: quiere hacer temblar mi fe.
4: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
1: podcasts. En cada Escucha. Escucha.
4: Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 am. A través de Rema Radio. Sábados y domingos 8am por Rema Digital Radio.
1: aquí
3: a mi lado. Te adoro
4: Casa de Oración Santa Fe. Te invita a sus reuniones.